0: Hi, welcome back. This is the unknown. Um, en ik ben tv aan het kijken en ik kijk, ben momenteel BNN aan het kijken. En het programma is, uh, ik durf het bijna niet te vragen, en NPO heeft echt goede dingen eigenlijk hoor. Ze hebben echt goede documentaires en ja, de programma's die hun zelf creëren zijn ook echt doordachte programma's. Dat komt waarschijnlijk ook omdat ze niet zo'n groot budget hebben en dus echt goede dingen gewoon moeten maken ermee. Maar ik ben nu aan het kijken naar, uh, ik durf bijna niet te vragen, en dan de overlevers van de Tweede Wereldoorlog. En ik ga gewoon kijken en dan um, kom ik iedere keer bij jullie terug om het te hebben eigenlijk over wat ik denk. Zo, so, enjoy en uh, laten we zien wat er allemaal vandaan komt. Het is zo grappig, want die mensen vertellen natuurlijk hun verhaal over vroeger. En het is zo grappig om te horen hoe rebels ze waren en als je ze dan ziet. Het is gewoon. Ja, het is amazing. Ik vind het ook heel erg dat je kan zien, en ik vind dat mijn menskundigheid dan best wel goed is, aan mensen een soort van hun, hun, hun zachtheid in hun gezicht. En dat merk je ook gewoon bijvoorbeeld aan deze mensen nu ze ouder zijn. Dat die zachtheid er gewoon nog steeds zit. En dat is heel erg mooi. Weet je ik ga gewoon het geluid wat harder zetten. En jullie mogen gewoon meeluisteren. En dan kunnen jullie ook horen wat ze te zeggen hebben. Maar kijk er eigenlijk gewoon naar. Ga er gewoon naar kijken. Kijken wat we kunnen leren van deze mensen.
1: Voor de, voor
0: en de het is weer pauze hoor. Als, we als soldaat in de oorlog... oorlog. Oh, pauze. Ja. Er was net ook een meneer die ging vertellen van waarom hij niet bang was om um, te komen te overlijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen ging hij vertellen waarom, en toen legde hij dus zijn techniek uit. Hij zei: Je moet als mens gezien worden. En niet als ding, want als mens zijnde, dan uh, gaan ze meer rekening met je houden dan als ze je gewoon als een, een voorwerp zien. En dat is ook zo. En dat is eigenlijk wat wij ook moeten doen. Want hij zei dat hij dan bijvoorbeeld, wanneer hij er iets gebeurde en ze iets zeiden over bijvoorbeeld jij vieze jood, dat hij zei, hey, je, je kan ook gewoon zo, je mag. Ja, je kan ook gewoon zeggen jij vieze ernst, want zo heet het toevallig. En dat is een hele goede um, aanpak. Om ervoor te zorgen dat mensen moeten erkennen dat jij een mens bent. Heel mooi. Kom maar meneer, je mag weer verder. Als je opgeleid om,
1: om daar dood te schieten, dan, uh, dan ben je alleen maar heel tevreden als het gelukt is. Ik was een hongervruchtening. En ik kwam in
2: april 1945 op een uitzendadres in Friesland, totaal verhongerd en, uh, en vervuild en sperig. Ik werd opgevangen door een buitengewone aardige vrouw, ik ben haar heel gauw Mem gaan noemen. Het eerste wat Mem deed, dat wat ze geprobeerd had bij een gebakken ei naar binnen te laten werken. Uh, de dokter te laten halen. Uh, de dokter kwam, die tilde mijn vel op, die, die telde de ribben op mijn, op mijn borstje. Ja, en hij zei tegen me, dit is geen blijvertje, het is geen blijvertje. Hoezo, dokter? Wat is dat dan? Nou, herhaalt het niet. Had iedereen bloembollen tijdens de hongerwinter? Nou, ik weet niet of iedereen bloembollen had tijdens de hongerwinter. Wij in ieder geval niet. Ja, dat moest
1: wel, want alles was op de bon. En als je niet genoeg te eten kreeg, dan ging je eten wat niet normaal was.
3: Wij hebben één keer bloembollen gegeten. Het was een we hadden ook geen hongerwinter, we hadden gewoon heel veel jaren honger. Ik vind die vragen niet toegespitst op de oorlog in Indonesië hoor. Dat is geen bloemboom te bekennen. Nee, niet. Maar in Nederland wel. Je denkt aan niets anders dan wanneer er misschien iets komt. En je zou alles willen eten wat er is, maar er was helemaal niks. Dus ik liep wel eens door de tuin, hè. daar waren bomen en er zaten noten aan. Er viel wel eens een nootje uit de boom. Het was natuurlijk al lang weggehaald door iemand. En uh, als je eten kreeg, dan kreeg je dunne soep, Dat is een
0: soort van water. Triest met... ook, joh, wat deze mensen ja, allemaal mee, mee hebben moeten maken.
3: voedingswaarde Volgende. Ja.
0: En dit door Ego ja, van, van, van anderen
3: Voor uw duits. Ah ah
2: ah, ja ja. Uh, <laughs> met duits ben ik altijd ik ben die vertrouwd geraakt. Een zettel, een, weet je maar, een zettel is een briefje. Een schiebel, is de, die is, en, en een scheebel. En een bolletje dat was als tegen Dat was een zebbel. Dat vond ik leuk. Dat was spelen met boeren. <laughs> en Achtung hè Achtung. Dat, dat, dat heb ik ook al geleerd. Ik geloof niet dat dat goed voor mijn Duits was. En voor de hele klas niet. Je wilde het niet weten. Het was, het was een
1: en al verzet. We zijn wel aan de laatste, nee.
0: Je ziet ook hoe anders die mensen zijn. In mijn ogen wel. En hoe hun omgeving en situatie hun zo gevormd hebben, waardoor ze nu praten op de manier wat ze doen.
4: Luxemburg en Frankrijk, om maar niet door de gebieden te moeten. Dat zijn voor mij allemaal nog rotmoffen.
3: Nee, je kan niet zeggen dat je, dat je te rotmoffen zijn. Want de generatie die nu leeft, uh, 20, 30, weet ik veel. Die hebben niks met die tweede wereldoorlog te maken. Ja, ik.
5: Ik kende al van voor de oorlog Duitsers, waardoor ik dus echt nooit echt nooit gedacht heb dat alle Duitsers zijn slecht waren.
1: Ik, ik had een hekel aan Duitsers. En pas heel veel later, toen ik contact met ze kreeg, heb ik begrepen dat ze...
0: Dat ze niet, niet allemaal, allemaal zo zijn.
1: Ja. Je zit een biertje te drinken, waar heb jij gezeten in de oorlog? Wat heb jij gedaan in de oorlog? En, dat, en dan ga je daarover praten. En dat is heel, beeld, heel anders dan elkaar ontmoeten in, in het veld en op elkaar schieten. Wist u wat er met de joden in de concentratiekampen gebeurde? Dat is een hele merkwaardige vraag. Want dat wist niemand. We wisten dat al heel vroeg,
5: door Duitse vluchtelingen, dat waren niet allemaal Joden, hoor, ook illegale werkers die tegen Hitler waren, uit Oostenrijk kwamen en zo.
1: We wisten een heleboel. Ze werden naar Polen gestuurd en dan konden ze dan een hele nieuwe, een nieuw leven beginnen. En dat was het enige wat je, wat, wat er werd dat, Vertelt over de Joden en nadat ze werden.
0: En zo zie je maar ook hoe belangrijk het is, is waar je staat of waar je bent het in het leven wanneer er iets gebeurt. Want je hoort allemaal verschillende verhalen natuurlijk van die mensen en ze, ze hebben allemaal andere dingen. De ene wist het niet, want bij hem kwam natuurlijk niemand terug. En die andere die wist het wel, omdat. Want iedereen soort van. Die vandaar kwam, die dat hun dat zij te, hun tegenkwamen. Ja, iedereen. Kon de mensen. Nee,
4: ik heb nog niet eens van concentratiekanten gehoord. Pas veel later. Toen jullie al meer wisten dan ik.
0: Dat geloof ik niet. Na de oorlog. Dat geloof ik niet. Toen. Hij ligt. Hij liegt.
5: Er waren mensen die niet wilden weten. Maar dat was wel vaak het
3: geval. Je gaat toch niet voor de lol onderduiken? Nee.
0: Nee. Daarom. Nou ja, de mensen die gingen onderduiken, wisten echt nog Dat het iets dat heel ja. Ja. Nou. Ja. Die man was niet eerlijk. Hij, want hij begon met vertellen van ja, dat ja, hij, hij zijn. door zijn vader in zo'n... Uh, NSB-kamp volgens mij. Ik weet niet, hij was een NSB'er volgens mij, of zijn vader was een NSB'er. En, maar hoe, ver, hoe meer hij begint te praten, hoe minder ik uh, hem geloof. Ja, maar hij heeft toen gewoon, Even, want dit is hij weer hoor. Maar hij heeft toen gewoon besloten om dus keuzes te maken die alleen het, in, het, in het voor het, het beste belang waren van zichzelf. En nu, jaren later, nu hij nog leeft, heeft hij spijt van de dingen die hij gedaan heeft. Maar toen de tijd heeft hij wel echt bewust op deze, om deze redenen hiervoor gekozen. En het is, ja... Op twee meiden
1: overleden. Ik zat uh, als, als schutter op een brandbunker, Op een uh, voertuig. Waar de, waar de schutter op stond en die had een brandgun. De chauffeur, dat werd een vriendje van me. En die zei op een gegeven moment, uh, hij had de eerste wacht. En zei tegen mij, uh, zou wij kunnen ruilen? Ik heb de hele dag in die auto gezeten en ik ben doodboe. En uh, ik lag nog niet in zijn bed of ik hoorde schieten. En toen bleek dat de Duitsers geland waren, aan de rivier waren overgekomen en achter ons aan waren geslopen.
0: Zo, die had een uh, engel op zijn schouders.
1: En dat was voor mij nog een troost dat hij had gevraagd om te ruilen en niet ik. En verder heb ik er alleen maar de pest overheen gehad. Ik heb gezorgd dat hij, uh, dat hij niet was doodgeschoten.
4: Wie
1: ben jij kwijtgeraakt?
4: Mijn hele familie, van mijn vrouw. Ja. Is niemand van overgebleven. Alle ooms en tantes en alles. Want die woonden allemaal in Amsterdam. Die zijn allemaal uh, eerst naar Westerbork. En later dus naar een of andere kamp. Waar ze dus
5: allemaal werden vermoord. Ja. veel gezinnen. 150, meer. Ik weet het niet hoor
0: en het allerergste is dat bijvoorbeeld de Nederlanders mensen die hier echt voor gegaan zijn en die hiervoor gekozen hebben nu alleen maar spijt hebben eigenlijk omdat ze gepakt zijn dat vind ik heel erg in plaats van dat ze echt oprecht de spijt hebben of omdat ze het oprecht erg vinden want je merkt echt wie wat denkt of voelt of hoe ze zijn de, überhaupt gewoon. De oorlog was
1: afgelopen, zat ik in Engeland. En ik heb uh, in Londen rondgelopen. Ik heb een,
4: een paar biertjes en meer biertjes dan anders gedronken, maar ik was niet beslonken. Nou, niet op de verleiding, zag, maar daarna wel. <lacht> we hadden oud we hebben toen uh, een reunie gehouden en uh, dat, dat
3: liep wel eens uit de hand. We hadden dus een, natuurlijk een partijdig, uh, partijdig kamphoofd, dat was dus een vrouw. En die ging op een, uh, op een kistje staan en die zei, uh, dames, het spijt me heel erg, maar de oorlog is afgelopen. En toen ging iedereen terug naar zijn kampje. En toen gingen ze een beetje zingen, Ze denk we mogen zingen als we vrij zijn. Ik zat op de wc
5: met een vriend te praten, oh, waarschijnlijk omdat het daar wat stiller was. En toen zag een, of hij of ik, zagen een uitzester van de wachttoorn springen Dan wisten dus dat ze die zelfmoord pleegden. Er kwam een vrachtwagen met Werma-soldaten,
4: Het Erfol, en die zeiden van, het is een
0: kriekseinde. Dat vraag ik me ook af, hè. Zou je voor je komt in een situatie terecht? Ik zat laatst dingen te kijken, um, de stil. en de... Um, ja, twee meisjes die zouden doodgaan. En die ene had toen een opmerking gemaakt waardoor ze geduwd was. En toen dacht ik echt de hele tijd van... Als ik dat andere meisje was... Had ik zelf gesprongen zodat ik mijn eigen doodsoort van... Uh, dan in bedwang had. Dat ik daar de controle over had en dat had ze niet gedaan. En toen was ze uiteindelijk geduwd. Maar soms vraag ik me echt af van... Wat, men, wat zou ik doen in een bepaalde ja, situatie? Want iedere situatie is toen natuurlijk mijne, anders. Was,
2: was dus, en hoe je, je daar gekomen aan. bent. En dat, toen begon voor mij eigenlijk pas de oorlog. Een hele hoop mensen begonnen het eens dus vijandig tegen me te doen. Toen komt dat Moffium aangeheupeld aangehuppeld. Met dan gezegd, in. De, ja, dat zijn we toen nog niet. En op school werd ik eens dus vijandig behandeld door de leerkrachten. Die waren nog een beetje later verzet ingegaan. En als ik dan een van die kinderen jarig was, nou, dan werd ik er niet voor
0: uitgenodigd. zielig mm, joh. Ik voel
2: me meer Duitsers in Nederland. Ja, de Duitsers zijn nooit lekker
0: tegen geweest. Daar in moeten we op letten, we daar moeten we heel af. erg op letten, ook nee, vooral met de mensen die bij ons goed bijvoorbeeld goed. half bloed zijn en zo, of ja, Zoals half bloed, dubbel bloed. Is, ja.
4: met, heb, heb ik altijd. ik dus
0: ben heel benieuwd.
4: benieuwd
0: hoe wij dat nee, zouden moeten aanpakken een
4: soort gevoel van en hoe we het nu doen ja,
0: eigenlijk.
1: eigenlijk. Ja. Denkt u dat zo'n oorlog nog een keer kan gebeuren? Nee, niet zo'n oorlog. De oorlog nu, het zou
4: wel een andere oorlog worden. Ja. Uh, een computeroorlog of een uh, drones enzovoort. Nee, dat kan niet meer gebeuren. Daar hebben we dus... Uh,
0: een punt achtergezet.
4: Ja, Europa voor en de, de, de stichtings van... Uh, nee, dat kan niet meer gebeuren.
3: Op een andere schaal wel. En het gebeurt ook op dit moment. Neem alleen maar in Rwanda. Dat is tig jaar geleden. Maar de Hutu's hood en de Tutsis. Hoe verzin je het? Ja. Dat is net zoiets als, uh, als de Duitsers tegen de Joden. Ja. Hè? En dat, dit soort dingen gebeurt nog steeds. Ik ja. zeg, als mensen elkaar kunnen afmaken, dan doen ze het wel. Hoor.
1: Geen enkele illusie. Ik heb uh, genoten van het leven. Ik ben blij dat ik in de oorlog iets gedaan heb... om de Duitsers uit ons land te, te verdrijven. En ik doe mijn uiterste best beste om mensen...
0: Duidelijk... Ik begrijp wat hij bedoelt. Dat hij heel erg trots is er, op het, het werk wat hij de gedaan de heeft. De omdat de hij een onderdeel is geweest de van de bevrijding van... Uh, ...deze mensen, maar de trots die hij heeft bestaat wel uit het doden van anderen. En ik vind dat wel erg. Ik vind het wel erg. Maar ja, dat was het. Het is afgelopen. Dank voor het luisteren. En uh, ja, ik ga sowieso eventjes nog een andere opnemen, denk ik. Want ik ga gewoon nog eentje kijken. So thank you for listening and um, tot de volgende keer. Enjoy your day.